0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
1: Washington, Pennsylvania Avenue 1600. Das ist die Adresse des amerikanischen US-Präsidenten, das Weiße Haus. Dass dort neben Staatsgästen und Beamten auch Ranger des National Park Service täglich ein- und ausgehen, hat einen ganz bestimmten Grund, erklärt Park Ranger. Das Weiße Haus ist ein Nationalpark. Das wissen viele Amerikaner und auch Besucher aus Europa nicht. Wer auch immer Präsident der USA ist, er lebt und arbeitet in einem Nationalpark. Wir halten das Weiße Haus in Schuss, kümmern uns um die Bäume, die Blumen und den Rasen. Wir nehmen den Job sehr ernst und verrichten unsere Arbeit mit großem Stolz.
2: Der
1: National Park Service organisiert auch die Führungen durch das Weiße Haus. Allerdings ist es in den vergangenen Jahren aus Sicherheitsgründen immer schwieriger geworden, eine Besuchsgenehmigung zu erhalten. Wer sich aber über die amerikanische Botschaft in Deutschland oder ein Konsulat anmeldet und eine offizielle Erlaubnis bekommen hat, der kann sich auf eine spannende Führung freuen.
2: So you will see the state room.
1: Man sieht den Empfangssaal für Staatsgäste, den Speisesaal, den Ostflügel, den blauen, den grünen und den roten Raum. Sie bekommen die historische Bedeutung von jedem Zimmer erklärt. Zum Beispiel, was James Madison in einem Raum und Abraham Lincoln in einem anderen gemacht haben. Sie können auch Fragen stellen und eine Menge dabei lernen. Das Weiße Haus ist nicht nur ein Ort wichtiger politischer Entscheidungen, sondern auch ein Ort für handfeste Skandale. Unvergessen die Affäre von Präsident Bill Clinton mit der Praktikantin Monica Lewinsky. Solche Skandalgeschichten, aber auch Reportagen und Ereignisse der Weltgeschichte landen in Washington in einem eigenen Museum, dem Newseum. Und das liegt auch an der Pennsylvania Avenue. Susan Bennett hat hier ihren Arbeitsplatz.
0: Wir sagen immer, dass die Besucher hier die größten Geschichten ihres Lebens entdecken können. Wir beginnen mit den ersten überlieferten Nachrichten, den Höhlenmalereien. Wir haben aber auch eine Ausstellung mit mehr als 300 historischen Zeitungstitelseiten. Und es gibt Galerien, die großen internationalen Ereignissen gewidmet sind, wie etwa dem Fall der Berliner Mauer oder den Anschlägen vom 11. September. Dinge, die die Menschen betroffen haben. And other major news Happenings, that people can relate to.
1: Der Besucher kann anhand von Bild- und Tondokumenten dramatische Ereignisse der Weltgeschichte nacherleben. Zum Beispiel als das Luftschiff Hindenburg 1937 in Lake Hurst in Flammen aufging. Über das Unglück berichtete damals der Reporter Herb Morrison von der Radiostation WLS. Zu sehen und zu hören gibt es auch den Live-Bericht von nbc reporter Tom Broker über den Fall der Berliner Mauer. So wächst und verändert sich das Nachrichtenmuseum mit jedem Tag, an dem neue Nachrichten produziert werden, erklärt Susan Bannert.
0: We Wir sind das Museum, das sich jeden Tag verändert, denn wenn es irgendwo eine neue Nachricht gibt, dann findet man sie auch hier im Museum. You'll see it at the museum.
1: In der Innenstadt von Washington gibt es aber auch ein Museum zu einem Thema, über das die meisten Regierungen nicht gerne sprechen. Die Spionage. So der Historiker Dr. Thomas Borkhardt.
3: Man kann wohl schon sagen, dass am Anfang eine gewisse Skepsis, gerade bei amerikanischen Geheimdiensten, bestand. Man wusste eben nicht so ganz genau, na, was machen die? Ich denke, man muss ja auch mal sehen, dass viele dieser Leute, die jetzt sagen wir für CIA gearbeitet haben im Kalten Krieg, nie ihre Geschichte erzählen konnten. Das Spionagemuseum ist mittlerweile auch eine Art Forum geworden, eben um über Geheimdienste zu sprechen, auch gerade mit Leuten, die für die Geheimdienste gearbeitet haben.
1: Das Museum zeigt die frühesten Spionagetechniken, wie zum Beispiel ein Nachbau des trojanischen Pferdes aus der Antike bis hin zu der ausgefeilten Ausrüstung eines Spions während des Kalten Krieges.
3: Klassiker ist ein, ein Lipstick-Pistol, also eine Pistole, die im Lippenstift versteckt ist, die einer KGB-Agentin in den 60er Jahren abgenommen wurde. Ein anderes, wir nennen das hier in Amerika Gadget, ist der bulgarische Regenschirm. Das ist ein ganz berühmter Fall. 1978 hat der bulgarische Geheimdienst einen Dissidenten in, in London umgebracht. Und zwar hat man das so gemacht dass man einen Regenschirm präpariert hat, dass er kleine Kugeln schoss, die ein Gift enthielten. Das meiste, was Sie hier sehen, ist eben aus der wirklichen Welt der Spionage, die eben immer wieder eine große Rolle gespielt haben durch die Bank weg, Zweiter Weltkrieg und Kalte Krieg vor allem.
1: Für den Historiker ist Washington der beste Standort für das Spionagemuseum überhaupt.
3: Hier ist, ist die Hauptzentrale der amerikanischen Geheimdienste. Es ist die Hauptstadt der USA und damit auch interessant für Geheimdienste außerhalb der USA. Also hier ist viel passiert in puncto Spionage und passiert auch sicherlich derzeit sehr viel. Und das ist natürlich von uns auch von riesigem Vorteil.
1: Washington ist eben eine ganz besondere Stadt. Das stellt die deutsche Sylvia Blume, die seit einigen Jahren hier lebt, jeden Tag fest.
0: Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fahre ich zum Beispiel jeden Tag am Pentagon vorbei. Also das ist schon mal mein erster Eindruck auf einem ganz normalen Wege von der politischen Bedeutung dieser Stadt.
1: Und dann bietet die Stadt auch noch ein abwechslungsreiches Nachtleben in vielen Stadtteilen, so Greg Childers, der ebenfalls seit einigen Jahren hier wohnt.
2: DuPont Circle ist seit Jahrzehnten ein sehr schönes Ausgehviertel in Washington, ist aber nicht unbedingt das trendigste Ausgehviertel jetzt. DuPont Circle hatte wahrscheinlich seinen Höhepunkt in den 80ern oder 90ern und jetzt gibt es andere sehr interessante Gegende in dem neuen Downtown, also in der neuen Innenstadt und in dieser Gegend sind auch viele interessante neue Restaurants und Kneipen. Capitol Hill hat auch sehr nette Restaurants und Kneipen, Szenenkneipen, auch Clubs, wo man Live-Musik hören kann. Also es begrenzt sich nicht in Dupan.
1: Und Washington ist auch eine junge Stadt, in der man nicht lange alleine bleibt, wenn man abends unterwegs ist, sagt Silvia Blume.
0: Es gibt natürlich durch die politischen Einrichtungen auch sehr viele Praktikanten hier in der Stadt, die von überall herkommen, von der ganzen Welt. Und hier dann... Anschluss suchen und dann gibt es natürlich auch durchaus bestimmte Plätze, wo junge Leute hingehen. Wenn man Musik hören möchte, dann geht man in den 930 Club oder ins Black Cat und dann geht man dahin. Sogar wenn man nicht über diese Meetup-Groups sich verabreden möchte.
1: Washington ist aber nicht nur die politische Metropole der Welt, sondern für Greg Childers und Sylvia Blume auch einfach eine Stadt, in der er sich angenehm leben lässt. Wenn man hier lebt und nicht gerade am Capitol Hill arbeitet, ist es eine ganz
2: andere Stadt. Ich wohne in der Gegend, die Capitol Hill heißt, wo das Regierungsviertel ist, aber man, man kann da ja ganz anders und einfach leben. Wir haben zwei kleine Kinder. Es ist überraschend, wie viele schöne Kinderspielplätze in dieser Gegend sind und wie viele Parks und wie normal man leben kann.
0: Man kann sich sehr gut zurechtfinden einmal. Es gibt das alphabetische und numerische System. Und die Entfernungen sind wirklich überschaubar. Und man kann tatsächlich vom Kapitol zum, zum Weißen Haus sowieso leicht gehen. Und das ist alles durchaus möglich, innerhalb eines Tages diese Gegend zu erlaufen.
1: Washington ist also viel mehr als Weißes Haus, Kapitol und Pennsylvania Avenue, sondern auch eine Stadt mit vielen Facetten, für die man sich Zeit nehmen sollte, um sie zu entdecken.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.